0: 这一刻我们讲什么是美。在谈绘画之前啊，一般我们都会谈一个老掉牙的问题：到底什么是美？从古典主义的立场出发，艺术的总目标就在于给我们提供一种称之为美的产品。艺术要提供美。对我们来说，这似乎是一个不言自明的事情，至少对我们是，因为我们出生在社会主义国家。出生在社会主义国家的人，大部分是不信神的，但是，一般都相信一种社会达尔文主义，或者说生存进化主义。社会主义者认为科学是超越宗教的，因为科学代表正确。所以，艺术应该代表美。他们不知道的是，社会主义者所信奉的主义，其根本原则恰恰是宗教的。社会达尔文主义认为，从自然世界的进化论可以对比推出人类社会历史的进化论，这是一种类比推理，而这正是宗教中最常用的方式，而且主题也是。就是从神域到人类伦理之间的宗教推理，从这个理论里导出来的。他们认为自然世界，包括人类社会，都有某种内在的规律与逻辑，那么自然也就包括人文和艺术。按照希罗多德的历史观，社会主义者将冲向一个正确的价值观终点，人类必将进入共产主义。艺术也必然发现真正的美。从乌托邦开始，他们这个梦一直在做。因此，有一大伙人，特别是拥护这种学说的人，热衷于给美下定义，因为如果没有明细的定义，它就会显得不科学。那这个定义所范覆盖的范围，或者说这个定义。范畴之所覆盖，就被称为美学。这种美学观貌似非常具有科学性，就是貌似带着科学性，而且都是口号性的。我称这类美学叫“口炮美学”，因为他们都是喊口号的。比如，美就是和谐，美就是真诚；哥特艺术的风格就是病态，洛可可的风格就是繁琐。希腊艺术就是庄严，巴洛克风格就是宏大，等等不一而足。这种口号呢，看似简练，因为社会主义者大部分读书少，所以需要给他们一些看似简练的口号，并且突出提气。但是其背后有一种非常危险的倾向，或者说潜在的危险倾向。什么样的风格叫真诚？什么样的风格叫病态？那有真诚的风格，肯定是因为有虚伪的风格喽；那有病态，肯定是因为你觉得某种风格很健康喽。这种用词悄悄的在偷换概念，是典型的道德主义话术。它里头已经暗含了社会主义味道式的价值评判标准。当社会的阶段发展到前苏联那种社会主义的时候，这种美学观就穿起了铁裤衩美就跟强烈的道德观直接相连了，提出啊，比如艺术要给人民服务之类的，艺术它怎么可能给人民服务呢？至少绘画艺术，打有开始，就从打开始有，它就跟人民群众不沾边绘画艺术脚沾地气，这是近150年的事情。而且脚沾了地气，就能沾上艺术的人民群众，那也还得是我们人民群众里头先富裕起来的那帮人。从人文艺术的本质出发，要科学的确定艺术的美的标准，或者说确定艺术的美学标准，其实恰恰是反科学的。我们前面的课讲过。一种艺术的形式与风格，反映的是一个时代一群人的价值观。这个时代里有很多群人，有很多种价值观，凭什么你就定义什么叫正确？凭什么你就定义什么叫健康？在同一个时代里，各种艺术形式、各种艺术流派，如果你要讲科学，你就要一视同仁的看，无所谓好坏。无所谓美或者不美，它的形式和派别越多，反映给我们的那个时代的人类精神风貌就越丰富越完整。我们说艺术是什么？艺术是记录一个时代人类的精神情感与面貌。你派别越多，我们那对那个时代的认识就越丰富，就越完整。如果我们承认科学所认知的世界。万物是多种多样的，那我们就要承认，在艺术的世界里，美也是多种多样的。因此，我们可以回答这课之初的问题：什么是美？什么是美？这个问题，其实在问的是什么是真正的美，对吧？我们说美是多种多样的，都可以叫美。你喊美女，可以喊一百个女的叫美女，但实际什么是美？那个问的是什么叫真正的美，答案我们也有，只是非常的不幸，没有标准答案。今天没有，以后也不会有。正如柏拉图所说，我们不能够达到真理，但是我们可以无限去逼近真理。换言之，关于什么是真正的美。这种绝对性问题，就是绝对命题的问题，不光是什么叫真正的美啊，什么是善，什么是真正的善，什么是真，这都是绝对性的命题。这种绝对性命题，它是有程度问题的。我们为什么不能回答这类问题？就是这类问题要一个标准的绝对答案，我们不能给，因为这种问题都是一种程度问题。什么意思？你到不了100分，你到不了绝对真理的100分，难道就没有90分可以到了吗？难道就没有80分可以到了吗？你就用二分论，你只要到不了100分，就相当于是0分，对吧？这不是新闻联播吗？你到不了100分，你可以有90分，你可以有80分。不光真理是这样，美也是这样。真正的美达不到，难道我们就不能认识美了吗？当然不是，我们又不傻，对吧？我们随时随地可以看到美。那句话怎么说来的？不是没有美，是你没有发现美的眼睛。我们不能跟绝对值比，难道就没有相对值了吗？对吧？没有绝对美女的标准，难道就没有相对美女的标准吗？你两个美女站在一起，你比就比出来了，对吧？不然美女和美女怎么比？难道都是跟那个最美的比？不用。互相比比就行了，所以美是相对标准，是可以比的。因此，美可以比较，也有标准，只不过他们的标准是相对的和动态的。不光美是这样啊，一件事物，人也好，艺术品也好，其他也好，很多事物都这样，那个标准是动态的。我们讲美不美的标准是动态的，那这个动态也应该有要素，不然它随着什么动？你就一句动态的太笼统了，对吧？你任何一件事物它是动态的，它为什么动啊？随着温度动啊？随着长度动？它得有要素。美不美标准这个动态的要素也是在变化。这三个要素，美不美的动态标准有三个主要要素。三个主要要素，我们前面课里讲过：民族、时代和地理。这就是孟德斯鸠的理论了啊，地理决定论。民族、时代和地理，这就是判断美的动态三个标准。你的民族觉得美，非洲的我们民族就不认可，对吧？比如美国人认为这驴燕很美，呃，我们就不认可。你的时代觉得美，我们这时代就不认可。我们说民族的，这个、很很很显然，对吧？不同民族对美的标准完全不一样。那时代呢？时代也不一样。你的时代觉得美，我们时代可能就觉得不美，对吧？唐朝觉得大胖子都是美，女的下了一百四十斤都没法看，只有上了一百四十斤才叫达到美的最底线。那到我们这时代完了。那还有地区美，比如说你这个地区觉得这样叫美，我们这个地区觉得这样就不美。你看，都是女生。哎，日本就觉得艺妓那样美，那我们看了觉得哇，这什么玩意儿啊，对吧？所以美的三个动态要素，它标准的三个动态要素：民族、时代、地理。有没有超越这些要素的呢？当然有，只有超越了这些要素，被不同的民族、不同的历史时代、不同地理环境里的人所共同认知的美。那我们就称之为伟大的艺术，对吧？一个艺术之所以伟大，它超越了民族，超越了时代，超越了地理，它还不伟大吗？当然，这少之又少。我们是普通人，我们很难站在一个大历史观里看问题。什么叫站在大历史观里？作为一个普通人，你让他看什么事物都要超越民族、超越时代、超越地域来审美，这不是强人所难吗？对吧？我们就是普通人，我们就在这个时代里，我们就是这个民族的，而且我们就是这个时候看，我们能不能分出美丑来？我们没有大历史观，我们就不分不了美丑吗？当然不是，对吧？我们又不傻嘛。既然我们不能明确的定义出美来，那我们又是怎么分出美丑来了？对吧？我们既没有大历史观的角度。我们又没有明确的美的定义，然后我们还说我们就是能分出美来，那我们是怎么分出来的呢？很简单，我们通过非理性的感受。大白话就说，我觉得美就是美，我不要你觉得，我要我觉得，这就叫非理性的感受。我们通过自我的感受来感知美，因为人和人不同。所以感知和感知就不同，感受和感受就不同。所以，我们每个人认知的美就不同。那什么是公认的美？就是大众评价的美，美团排名在前头的，大家都点赞、点五星好评的，大众评价的美就是公认的美。而个体美，就是你觉得美，我觉得美，这种个体感知的美。那是一个纯粹个体的非理 性， 而这种大众评价的 美， 就是在这些个体的非理性感知的美中一个统计学的结果。什么意思 呢？ 就是你觉得这个 美， 你觉得这个 美， 你们虽然不一 样， 但是我们做一个大数据的统计 学， 哎， 我们就有了科学的计量方法。这里有一千个 人， 至少八百多个人觉得这个是美。就是在个体感知美的时候，用一种科学计量的方法，我们就可以找到大众公认的那种美。那没有什么价值呢？人在欣赏人文艺术作品的过程里，那不一定是绘画啊，也可能是小说，也可能是音乐，也可能是戏剧。总之，你在欣赏人文艺术作品的过程里，你感到了喜悦，你感到了。开心，那这个喜悦、开心的过程，我们就称之为审美。审美的过程，对吧？美是非理性的，是个体非理性的感知，但审美的过程却是可以理性的观测的，因为科学可以测量一个人的生命指标的变化。以前不行，现在肯定可以了，对吧？那你在审美的过程里。这种对美的感知就转换成了生物的神经运动。哎，你看着很美，假设说你看着一美女，那立刻就转换成各种多巴胺、各种乱七八糟胺，然后开始加速分泌，来审美的过程愉悦了。你们懂。与其说我们追求美，不如说我们在追求在审美过程中所引发的这种愉悦感、喜悦感和幸福感。这其实就是美之所以被称为美的理由，因为这个感受很美，所以叫美。在五大艺术里头呢，有的审美对象是有形的，比如绘画；有的审美对象是无形的，比如音乐。但是它们都同样可以给我们带来这审美过程中的愉悦与幸福。对美的感受。我们说个体每个个体对美的感受虽然是非理性的，就是你就是喜欢了，那有什么道理呢？但是审美这件事情，在绝大部分过程里却是理性的。为什么呢？就是你看着说，哎，他为什么喜欢那个？他为什么喜欢那个？他为什么喜欢那个？你觉得他非理性？其实，在个体的选择里，他是理性的。因为每个个体有每个个体的理性，对吧？你不知道我为什么选，但我知道啊，对吧？你以为我非理性，我当然有理由啊！我就喜欢大眼睛，哎，我就喜欢趴鼻子，哎，我就喜欢厚嘴唇，我就喜欢舒淇。你有你的理由，我有我的理由。每个个体在审美的过程中是理性的，虽然我们看着它是非理性的。每个人都试图用自己的理性在描述自己的非理性。什么意思呢？就是说，他觉得这是理由，其实也不一定是理由，只不过他用自己的理性在说服自己的非理性。我就是因为这个觉得他美，我就是因为那个觉得他美，很难说哪个先出现。无数个美术评论家会对同一幅画做各种各样的角度角度的解读。比如说，一个梵高的星空，你是个美评家，写的基础作文就是评它，对吧？每个人都会做每一个人的角度的解读，但是每一个人的角度的解读可能都跟我们心中想象的不一样，就是他们解读的角度都不是触发我们审美愉悦的那个美。这就像一句名言说：“一千个观众心里有一千个哈姆雷特。”但是不管怎么说，有哈姆雷特对我们来说就够了。我们并不需要有人告诉我哪一个才是真正的哈姆雷特。这一千分之一，对我们来说，只要有哈姆雷特就够了。换句话说，美只要存在，对我们来说就足够了。因为我们是人民群众啊，我们人民群众就是就是水平低，我们并不需要精准的去分析出到底哪里美，我们只要觉得美就可以了。这就是人文艺术标准的一个特点，就是它自带模糊性与特殊性，不需要精准的指出，而且每个人有每个人的标准。艺术的本质在于表达，绘画艺术、音乐都在于表达，只不过他们是脱离了文字的表达。对于绘画艺术来说，我们先讲古典艺术。古典艺术，古典绘画艺术，它是要表达神，表达世界。既然是表达世界，我们当然要提出美的要求，对吧？因为这个世界就是美的，你表达世界给我表达的那么丑，那我用着你表达吗？现代艺术，它要表达的是思想、情感、观念，那么对美的要求就往后退了。因为他表达的是思想、情感、观念啊，他不是外部世界啊，他的表达已经从外部世界转向了自己的内部世界，只是从内部世界再次映射出来，企图去改变外部世界而已。这段有点绕啊，可以再听一下。画家的作品，他的目的就在于表达。我们说艺术家的存在，他创作的作品，其目的是表达。不管是否能表达，也不管是否得到了表达，画家的目的就是表达，而不是表达美，只是表达。画家他作为一个时代人，他的作品，他要表达的是折射那个时代，人类认识世界和自我。是一个过程，只不过这个过程分了两部分，对吧？有外部世界的，有内部世界而画家表达的就是创作与反思两部分，它分由两伙人来完成。对于创作者来说，他表达的是思想的过程；，但是对于观看艺术品的观察者来说，表达的是批判的过程。艺术家负责创作思维，我们这些观众负责批判思维。创作思维与批判思维的和，就是文艺复兴以来我们所称之的人文思想。在人文思想的指导下，美就有了更广阔的一个意涵。一幅画它的价值，在人文思想的指导下，就超越了对美的追求，就是跨越了追求美这个目标，而指向了一个更高的目标，追求那个时代的人文思想的价值。艺术品同时赋予我们了审美的情趣与批判的精神。对吧？我们说批判精神也是在观，也是观察者提供的；审美也是观察者感受的。艺术品同时赋予了我们这两种精神：审美的精神与批判的精神。现代艺术之所以表现出光怪陆离的各种主义和各种观念，其本质反映的就是文艺复兴以来人文主义的进化。让我们更关注，在一个时代里头，除了主流，还有各种各样不同的价值观。无论这个价值观的人群范围有多小，都让它呈现出来，并且以艺术的形式，让历史记住这个时代的一个侧面。现代艺术一百多年以来，我们今天叫当代艺术啊。现代艺术一百多年以来，接上当代艺术，一个观念冲击另一个观念，一个价值观冲击另一个价值观。自毕加索以后啊，此起彼伏，绵延不绝。他总以新的形式来冲击我们对艺术的一个固有观念，就是对美的早已经形成的那个固定的价值观。这些观念的冲击。就是要刷新我们对美形成的固定价值观，让我们了解其他人，不光是我们自己，让了解这个时代里的其他人、其他的文化、其他的族群、其他的思维习惯，而这种开放性的理解本身就是艺术精神的一部分，是一种更大形式上的精神之美。精神之美就突破了这个世界之真的美的这个标准吧。这句话不知道怎么绕。这也是现代绘画艺术核心价值的一部分。通过了解相对于我们的他们，让我们更加敏锐的意识到我们自我的存在。